0: Saudara, dalam pertemuan yang lalu, penulis Kitab Kidung Agung mengungkapkan tentang Gunung Mur yang melambangkan salib Kristus sebab Mur berbicara tentang kematiannya. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam Kitab Kidung Agung ini? Kita akan segera melihatnya namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firmanmu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini dan juga ampunilah dosa dan salah kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami Di dalam kami mengerti apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki Kitab Kidung Agung Pasal yang keempat, ayat 7-10. Anda dan saya tidak menyadari seberapa besar kasihnya kepada kita. Coba perhatikan. Engkau cantik sekali, manisku. Tak ada cacat celah padamu. Turunlah kepadaku dari gunung Libanon, pengantinku. Datanglah kepadaku dari gunung Libanon, turunlah dari puncak Amanah, dari puncak Senir dan Hermon, dari liang-liang singa, dari pegunungan tempat macan tutul. Engkau mendebarkan hatiku dinda pengantinku, engkau mendebarkan hati dengan satu kejapan mata, dengan seuntai kalung dari perhiasan lehermu. Betapa nikmat kasihmu dinda pengantinku, jauh lebih nikmat cintamu daripada anggur, dan lebih harum bau minyakmu daripada segala macam rempah-rempah. Saudaraku, perhatikan mempelai pria yang berbicara tentang mempelai wanita di sini, ini melambangkan Tuhan Yesus yang berbicara tentang orang percaya. Mereka adalah miliknya. Dia begitu mengasihi kita sekarang ini. Jika kita tahu betapa besar kasihnya kepada kita, pasti hati kita akan hancur. Hanya roh Allah yang mampu menjadikan kasih ini nyata bagi kita. Beberapa orang membuat moto mereka sendiri dan menempelkannya di mobil dan kemana-mana membawanya. Moto mereka berbunyi, Tuhan Yesus mengasihimu. Saya penasaran bagaimana Anda tahu kalau dia mengasihi Anda? Sudahkah Anda rasakan kasih itu secara pribadi? Sadarkah Anda akan kasihnya sekarang ini? Dia mengasihi Anda. Jatuh cintalah kepadanya. Kemudian mempelai wanita angkat bicara, Sebagaimana Kitab Kidung Agung 4 ayat 16 mencatat demikian, Bangunlah, hai angin utara, dan marilah, hai angin selatan, bertiuplah dalam kebunku, supaya semerbaklah bau rempah-rempahnya. Semoga kekasihku datang ke kebunnya, dan makan buah-buahnya yang lesat. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Ingatlah bagaimana Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya di ruang atas dalam percakapan agung yang terdapat dalam Injil Yohanes pasal 13-17. sampai Di tengah-tengah percakapan itu dalam Yohanes 14 dinyatakan bahwa Tuhan Yesus diinterupsi berkali-kali oleh murid-muridnya yang mengajukan pertanyaan. Yang terakhir kali menginstruksinya adalah Yudas. Pernahkah Anda perhatikan pertanyaan apa yang diajukannya kepada Tuhan Yesus? Dikatakan dalam Yohanes 14 ayat 22, "Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, "Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia?" Dia seakan berkata, Tuhan, menyenangkan sekali berada di sini. Engkau mengungkapkan kebenaran-kebenaran agung tentang dirimu kepada kami, tetapi bagaimana dengan dunia luar? Saudaraku, sang mempelai mengirim pesan, Hai angin utara. Angin utara adalah angin dingin, dan mungkin sang mempelai wanita merasa kedinginan. Tetapi kemudian dikatakan, bangunlah hai angin utara. Mengapa? Supaya rempah-rempahnya yang berbau harum itu terbang ke semua orang supaya mereka bisa menikmati harumnya. Dr. Ironside menambahkan, ayat ini menunjukkan kerinduan mempelai wanita untuk menjadi seperti yang dikehendaki mempelai pria. Angin utara adalah angin yang dingin, pahit, menusuk, hembusannya dingin. Dia pasti menggigil sama seperti kita semua. Tetapi dinginnya angin musim dingin sepenting kehangatan musim panas yang cocok untuk menghasilkan buah. Saudaraku, angin dingin itu dibutuhkan untuk menebarkan bau apel. Demikian halnya dengan kehidupan kita. Kita membutuhkan angin utara kemalangan dan pencobaan seperti angin selatan spoi-spoi yang sangat cocok buat kita. Hal-hal yang membuat kita menciut adalah berbagai pengalaman yang bekerja di dalam kita untuk menghasilkan buah-buah kebenaran yang suka damai. Jika segala sesuatu tampak mudah, lembut, dan indah dalam kehidupan kita, pasti akan terasa tawar. Pastilah hanya sedikit saja yang bisa membuat Allah berkenan. Jadi, angin utara dan angin selatan memang harus bertiup. Inilah kehidupan yang dipakai oleh Tuhan Yesus untuk menjangkau dunia. Dia tentu tidak melupakan dunia. Saudaraku, mempelai wanita berkata kepada kekasihnya, Semoga kekasihku datang ke kebunnya dan makan buah-buahnya yang lesat. Inilah ajakan yang akan diterima oleh mempelai pria. Di ruang atas, Tuhan Yesus berkata kepada para muridnya yang selalu bertanya, Sebagaimana Yohanes 14 ayat 23 mencatat, Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku, dan Bapaku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia. Kini pembahasan kita memasuki Kitab Kidung Agung Pasal yang kelima. Dalam pasal ini tampaknya ada sejumlah konflik di dalam pikiran mempelai wanita tentang apakah mereka bisa menyediakan waktu untuk bersekutu dan berkomuni atau keluar untuk melepaskan tanggung jawab mereka. Keduanya penting. Kita harus melakukan keduanya. Kita harus duduk di kaki Yesus Tetapi kita juga harus mengikuti jejak kakinya ketika kelereng bukit untuk mencari domba-domba yang tersesat. Kita harus mengikuti kaki itu sampai ke dunia yang menjadi ladang yang siap ditanami oleh firman Tuhan. Mari kita melihat ayat yang pertama dari Kitab Kidung Agung Pasal 5 ini yang mencatat demikian. Aku datang ke kebunku Dinda, pengantinku. Kukumpulkan mur dan rempah-rempaku. Kumakan sambangku dan maduku. Kuminum anggurku dan susuku. Makanlah teman-teman, minumlah, minumlah sampai mabuk cinta. Saudaraku, di sini mempelai pria mengundang mempelainya untuk bersatu dengannya di dalam persekutuan. Tuhan berkata sebagaimana Wahyu 3 ayat 20 mencatat, Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Inilah persekutuan yang kita perlukan. Dalam kaitannya dengan persekutuan, Yohanes dalam surat 1 Yohanes 1 ayat 4 menulis, Semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Dia tidak hanya menghendaki kita memiliki persekutuan, tetapi dia menghendaki kita menikmatinya. Apakah Anda menikmati menjadi orang Kristen? Saudaraku, Beberapa pucuk surat menyenangkan datang kepada saya sebagai respon atas siaran radio kami. Ada yang datang dari pendengar yang sakit yang memberitahukan tentang berbagai penderitaan dan sakit-penyakit yang menimpa mereka. Tetapi mereka juga menulis tentang persekutuan indah yang mereka bina dengan Tuhan Yesus. Mereka juga menulis betapa indahnya memiliki persekutuan dengan Tuhan Yesus. Ini suatu hal yang indah sekali, bukan? Kita sampai pada kidung keempat atau nyanyian keempat. Kidung ini seperti nyanyian rakyat. Yang berbicara di sini adalah mempelai wanita. Sebagaimana ayat 2 dari kitab Kidung Agung Pasal 5 ini dicatat demikian. Aku tidur. tetapi hatiku bangun. Dengarlah kekasihku mengetuk. Bukalah pintu dinda manisku, merpatiku, idam-idamanku, karena kepalaku penuh embun dan rambutku penuh tetesan embun malam. Perhatikan, dia mengatakan hatinya bangun. Dia waspada. Dia menanti-nantikan mempelai pria. Dengarlah kekasihku mengetuk. Dia sibuk di luar pada malam hari, sementara mempelai perempuan tidur di kamar. Gereja harus mendengar tentang pesan ini dewasa ini. Semua orang percaya harus mendengarkan pesan ini. Ayo keluar kamar dan sibuk bekerja. Jika Tuhan mengaruniakan keselamatan, mari kita sibuk bagi dia. Selanjutnya, Kitab Kidung Agung 5 ayat 3 mencatat, Bajuku telah kutanggalkan, apakah aku akan mengenakannya lagi? Kakiku telah kubasu, apakah aku akan mengotorkannya pula? Saudaraku, di sini kita melihat dia mulai berpikir rasional. Dia sudah berada di atas tempat tidur. Dia sudah mencuci kaki hendak tidur. Dan dia tidak mau keluar kamar karena kakinya bisa kotor. Selanjutnya, Kitab Kidung Agung 5 ayat 4 mencatat, Kekasihku memasukkan tangannya melalui lobang pintu, berdebar-debarlah hatiku. Perhatikan, lobang pintu maksudnya adalah emosi mempelai wanita yang ditimbulkan oleh mempelai pria. Selanjutnya, Kidung Agung 5 ayat 5 mencatat, Aku bangun untuk membuka pintu bagi kekasihku, tanganku bertetesan mur, bertetesan cairan mur jari-jariku pada pegangan kancing pintu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, latar belakang ayat ini adalah kebiasaan baik yang ada pada saat itu. Ketika seorang pria jatuh cinta kepada seorang wanita, Dan dia ingin mengungkapkan cintanya, dia akan ke rumah sang wanita dan dia akan meninggalkan cairan mur, bukannya kartu nama. Saat itu pintu dirancang sedemikian rupa, sehingga bisa dirogo dari luar untuk membuka balok penutupnya. Kecuali jika dikunci, seperti yang tertulis dalam ayat ini. Dan saat tidak ada respon dari mempelai wanita yang sedang pulas, maka sang mempelai pria akan meletakkan cairan mur di palang bagian dalam untuk memberitahu mempelai wanita akan kedatangannya. Dan ketika akhirnya mempelai wanita itu membukakan pintu, maka wawangiannya akan berpindah ke jari jemarinya. Mempelai pria meninggalkan wawangian atas kehadirannya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mempelai wanita adalah gambaran gereja dewasa ini. Gereja tidak akan pergi jauh dari rumah, segelintir saja yang mau keluar dari bawah bayang-bayang menara gereja. Sebagian besar orang bahkan tidak mau keluar dari anak tangga gereja, dan akibatnya, Inilah salah satu rubah kecil yang menghancurkan kebun anggur. Kita kehilangan persekutuan kita jika keluar dari kehendak Allah. Itulah artinya dari tidak memadamkan roh. Lihat 1 Tesalonika 5 ayat 19. Jika kita tidak pergi sesuai kehendak roh atau tidak melakukan apa yang dia kehendaki, itulah artinya memadamkan roh. Menurut saya, jika dewasa ini kita bangkit dari tempat tidur, mulai keluar dan melakukan sesuatu bagi Allah, kita akan jumpai manisnya hadiratnya tepat di gagang pintu kamar kita. Kita akan mengecap manisnya persekutuannya. Inilah nyanyian-nyanyian terpendek, tetapi menyerupai permata. Saudaraku, Sekarang kita sampai pada nyanyian kelima. Dalam cerita cinta ini, Salomo memboyong gadis sulamit desa itu dari daerah perbukitan Efraim ke istana Yerusalem. Dalam nyanyian-nyanyian ini, mempelai wanita menunjukkan betapa terpesonanya dia akan segala yang ada di dalamnya, yaitu istana, tahta, dan meja perjamuan raja. Nyanyiannya termasuk penyembahan sekaligus pemujaannya terhadap sang raja. Tetapi, ketika mempelai pria mengajak dia menggembalakan domba-domba dan mencari domba yang tersesat, dia tidak mau bangkit dari ranjangnya. Ketika mempelai wanita mendatangi pintu, mempelai pria ternyata sudah pergi. Dia membuka pintu dan memanggil-manggil mempelai pria, dan dia pun keluar mencari mempelai pria. Selanjutnya, Kidung Agung 5 ayat 6 mencatat, Kekasihku kubukakan pintu, tetapi kekasihku sudah pergi, lenyap, seperti pingsan aku ketika ia menghilang. Kucari dia, tetapi tak kutemui, kupanggil, tetapi tak disahutnya. Saudaraku secara pribadi saya percaya, Ada banyak orang Kristen yang melakukan dua hal. Mereka mendukakan roh oleh dosa dalam hidup mereka atau mereka memadamkan roh dengan tidak menaati dia. Itulah yang memutuskan persekutuan dan menyebabkan kita kehilangan sukacita. Itu tidak berarti kita kehilangan keselamatan. tetapi kita pasti kehilangan sukacita keselamatan. Itu tidak berarti kita kehilangan roh kudus. Dia masih berdiam di dalam orang percaya. Kita bisa mendukakan dia, tetapi kita tidak akan mendukakan dia selamanya. Akan tetapi, kita pasti bisa kehilangan persekutuan dengan dia, dan banyak orang Kristen yang seperti itu bukan? Saudaraku, beberapa saat yang lalu, ada seorang pria yang berkata kepada saya, Anda berbicara tentang realita Kristus dalam kehidupan Anda. Saya tidak memilikinya. Itulah pembukaan rahasia tanpa sengaja bahwa dia sudah memadamkan roh Allah. Dia sudah di luar kehendak Allah. Saya mengenal dia dengan cukup baik, Dan saya percaya masalahnya adalah dia melakukan apa yang dia kehendaki, bukannya melakukan apa yang dikehendaki Allah. Siapapun bisa menutupi kebenaran dengan mengatakan dia melakukan kehendak Allah. Jika dia tidak merasakan sukacita Tuhan, itu membukakan rahasia tanpa sengaja karena sebenarnya dia melakukan kehendaknya sendiri. Saudaraku, mempelai wanita di sini sudah kehilangan persekutuannya. Saya hanya ingin katakan bahwa jika Anda tidak melakukan sesuatu bagi Tuhan, Anda tidak akan kehilangan keselamatan, tetapi Anda kehilangan persekutuan yang manis dengan dia. Selanjutnya Kitab Kidung Agung 5 ayat 7 mencatat demikian. Aku ditemui peronda-peronda kota, dipukulinya aku, dilukainya. Selendangku dirampas oleh penjaga-penjaga tembok. Saudaraku, sadarkah Anda betapa tak berdayanya kita jika mencoba keluar sendiri? Mungkin kita bisa keluar disertai suatu antusiasme yang besar. tetapi antusiasme itu tidak akan pernah menggantikan persekutuan dengan dia. Dewasa ini begitu besarnya antusiasme itu untuk mengetuk pintu dan bersaksi kepada banyak orang. Banyak orang yang melakukannya, ada juga yang tidak seharusnya melakukannya. Saya mengenal orang yang kurang bijaksana meskipun dia mempunyai semangat untuk bersaksi bagi Tuhan. Saya melihatnya membuat orang lain yang kami temui menjadi marah. Kemudian saya mengajaknya memperhatikan cara Tuhan Yesus bersaksi kepada wanita di dekat sumur. Salah satu musuh yang pernah didekati Tuhan Yesus adalah wanita Samaria yang turun ke sumur itu. Saudaraku, Pernahkah Anda perhatikan bagaimana Tuhan Yesus mendekati wanita itu? Dia tidak mendekatinya seolah dia membuat wanita itu tercekat. Dia justru meminta wanita itu memberinya minum. Dia merendahkan diri dengan meminta sesuatu dari wanita itu. Dan dengan sopan Tuhan Yesus berkata, Aku akan memberimu air hidup jika kamu mau meminumnya. Akhirnya wanita itu memang memintanya, tetapi Tuhan tidak memberikannya sebelum wanita itu sendiri yang memintanya. Sebelum kita menjejalkan Injil ke kerongkongan banyak orang, kita harus menimbulkan selera makan mereka terlebih dahulu. Mereka harus melihat sesuatu dari hidup kita yang bisa membuat mereka ingin mengenal Tuhan Yesus. Selanjutnya dikatakan, Aku ditemui peronda-peronda kota dipukulinya aku. Gadis ini mengalami masa sulit. Dia disakiti oleh orang-orang yang seharusnya melindunginya. Kondisi yang sama terjadi dalam lingkup Kristen. Banyak pendeta di lingkungan kita yang dicampakkan oleh majelis yang menentang dia hanya karena kotbahnya menyinggung perasaan mereka. Seringkali pertentangan atas Injil itu datang dari orang-orang yang seharusnya melindunginya. Gadis ini atau sang mempelai wanita ini bertemu dengan putri-putri Yerusalem. Di sini terdengar nyanyian berbalas-balasan. Sang mempelai wanita menyanyi satu bagian. Kemudian putri-putri Yerusalem menyanyikan bagian jawaban. Kedengarannya seperti sebuah operet. Saudaraku, hal-hal apalagi yang akan dibahas oleh Kitab Kidung Agung ini? Kita tentu akan melihat ayat-ayatnya dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu, Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan kembali berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan. Dan biarlah Tuhan juga menolong serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan syukur. Amin.